1: Pinne. Alltså,
0: jag har ju precis blivit av med den här låten. Joel har ju gått och sjunkit den och haft den på hjärnan typ hela helgen. Och jag har och blivit så, här, du vet, så vidrigt att ge bort en låt som man har på hjärnan till någon annan. Och nu har jag fått den och så har jag precis blivit av med den. Och så kör du igång den som det första du gör på morgonen.
1: Jo, jag vet. Men du såg ju inte på Melodifestivalen som jag gjorde. Jo, jag såg resumen. Okej okay, då. Ja. Men du älskade hans förra hit. <skrater> Näm <gömdelande> man
0: festa festa man och då festa man rejält. Ja.
1: <skrater> tycker vi tycker vi tar ett litet smakförråd så. när man festa festa man och då festa man rejält. När man festa festa man och då festa man rejält. När man festa festa man och då festa man rejält. När man festa festa man och då festa man rejält. Men men Edvard Blom. Jag är Edvard Blom. Ja, jag satt ju hemma då med mina sjuka barn ute mm. på, på livefestivalen. Mm.
0: Du får ju göra det och låta som du är den enda kvinnan på jorden Som har varit hemma och vabbat
1: Men så många dagar nu Ja, det brukar vara så på vabb Ja men alltså de är så sjuka Ja, De bara sitter där som två så här, Desillusionerade gubbar Och bara så här, tittar ut i luften Jag så. tänker alltid på mannen Forsberg som hade 132 vabbdagar En vår för några år sedan Nej Ja, förstår du Det är inte konstigt att folk skiljer sig innan barnen är två år tycker jag Ja, hur var det på din lilla ja, men alltså Det var trevligt, men mm.
0: grejen är så här jag är en person som tycker det är väldigt kul att gå på fest jag tycker det är roligt att hosta en fest ifall jag själv slipper vara arrangören, alltså jag har inga problem att ha en fest på en restaurang eller sådana saker, då tycker jag till och med att det kan vara jätteroligt att stå i centrum och få ihop folk jag tycker det är så himla kul att människor möts men att ha en fest hemma det är en sån stressig ansats för mig, så jag, jag, liksom, jag njuter nästan inte, men sen blev det, ju, blev det ju super super lyckat och lägenheten är verkligen en bra lägenhet att ha små tillställningar i mm. för det övre planet är så otroligt stort, liksom, så att man förstod inte innan hur mycket människor det sväljer man så tänker sig, gud ska jag få plats 30-40 personer Hur ska det gå? Så inser man att det är inga problem alls Det var väl ungefär Mellan 25 och 30 personer där Och det var ganska lagom tycker jag För det var aldrig så här, inget gick sönder Ingen blev för full Alla gick hem i tid och det var liksom Oerhört trevlig stämning De som har lite problem med det sociala Som inte kanske är lika lätt eller inte kanske kände någon De körde vi lite så här lekar med Så att de fick en naturlig koppling till varandra Och så mixade upp lagen Det är ett smart sätt att göra det på och så de som redan känner varandra att ju och minglar och snackar liksom. Så jag var mm. ja. Nej, men nu, Och nu är jag känner mig så lycka, lycklig för att jag slipper ha fest. <laughs> <För så länge. laughs> Aldrig mer. Nej men så har jag en kompis med heter Petra. Som mm. är liksom the hostess. Kommer du ihåg Rachel och Monikas karaktärer i vänner? Mm. I sådana fall är jag Rachel här. Mm. Jag, är så här jag, kan, jag får liksom inte riktigt ihop det. Ja, det är en stor ansats för mig att ha fest, att jag ska här, utsätta mig för det här. Sen är det, blir det alltid bra när jag har det, men det, det, det är långt dit, liksom, psykologiskt.
1: Men jag tycker det är så otroligt att, att det finns de som tycker att det är så otroligt roligt att förbereda en fest. Ja, men också hon gör
0: ju så här, hon har en jättestor trevlig lägenhet på Östermalm. Och då så bjuder hon hem sina 50 tajtaste tjejer på en tjejbrunch. Och så har hon liksom hyrt in lite långbord och sen så har hon lite caterad mat. Och sen är det klart. Och så är det någon som kommer och städar. Det behöver ju inte vara krångligare än så. Nej, om man har vet. lite budget.
1: Det är det jag menar om man har lite budget. Men jag tycker också det är fascinerande som när jag var på Marias eh, tjej liksom, vad ska man säga, innan jul där. Hon bjöd på mat det och med Maria? Vad fan, hon heter Grimaldi. Men... Ja men säg så här. Ja, men en kompis. Så mm. säga. Ja, men som när jag var på en, en kompis tjej, liksom julfest då. Där vid jul. Och så kommer man dit så är allting topp. här top, världens godaste alltså vad ens det säger, nud eller rullar alltså, Allting var så otroligt gott Och så säger hon så men det här har jag gjort själv Och du tänker så här, men gud, om jag skulle gjort allt det hon hade gjort Det hade ju fan tagit tre veckor ja. Hon bara, jag tycker det är så roligt och tänker så här, Vad är det som är roligt?
0: Nej, men alltså, det här är också ett problem för att Jag kommer ihåg att det hade inflytningsfest på Vallala vägen Och då hade det liksom en kock som stod där Det hade kitrad mat och det var liksom hur mycket grej Och sen så dök det så vanligt som det alltid är På housewarmings eller inflytningsfester Hälften av gästerna upp Så där stod det bak och backar och backar på mat med mat liksom, stod och lukta dagen efter och det var ganska ångest och panik tänkte så här, gud nu ska jag inte ta ifrån tårna nu blir det liksom gurkor det blir mm. morötter och det blir chips, och det räcker mm. det räcker, folk skiter i maten de är mer inne för the bubble and the beers
1: ja, men du säger det så himla såhär du bara ställer fram lite gurkor Gjorde du en sån gurka med geléhalla? Nej, 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 nej. nej. Men
0: det, jag tänkte att vi ska ändå ut på turné med förfest. Jag ville liksom testa förfesten. Alltså, det är ju ett tidsstudie mm. i att så här, åka på och återbesöka sitt gamla liv. Liksom. Det är ju väldigt roligt med så här, sociala
1: experiment. Det funkar ju. Vad var ditt förra liv då? Nej ja, men, men
0: tonårslivet var ju att man så här, gick hem till någon då hade någon som hade stått och ha hackat gurkor och skalat morötter mm. och sen så, ja, så hade man med sig sin lilla partypåse, så, så sminkade man sig hemma och sin tjejkompis och så gick man ut och så planerade man på vart man skulle gå och man var tvungen att dricka så pass mycket på förfesten så att man inte skulle behöva dricka så mycket på lokalen Kommer du ihåg? Jag jo, jo, jag, jag kommer det ihåg, man.
1: men jag tänker så här, att Pinterest och alla de här koppprogrammen och liksom olika tidningarna har förstört så himla mycket för dagens ungdomar för att när jag kollar liksom på min syrras döttrar när de har en brunch eller te som brukar hjälpa oss med ja. barnvakteri och så där, när de har sina bruncher då ser det ut som liksom en bild i så här, el, mat, mat och vin liksom. mm. det är så. Här, och det är små olika liksom bla bla bla. och det är lax och det är olika liksom, bakverk och det, jag fattar inte det är helt sjukt de är 17-18 år och gör grejer som jag inte ens skulle kunna liksom fantisera om att göra om jag så blev 150 år. Nej
0: men alltså det är helt otroligt de har så en jävla ambition.
1: Ja, ja. jag fattar inte så här, att de mäktar med att stå.
0: Nej men det, det är en så skev
1: skit i den jag måste prata om min nya besatthet. Vah. Edvard Blom. Jag ju att du känner honom lite Ja, ja Men hur då?
0: Ja, men jag
1: var ju med och hittade honom Du hittade honom, var hittar man honom? Men han, eh... oh, han är som pappa. Han var ett litet frö i marken Och så växer <laughs>
0: <laughs> oh, Det var så oh, jag, vill att Nej, det jag satt så. i ett arkiv på, på närings, svensk näringslivshistoria Och var arkivarie Och sen så, så hade vi en journalist på TV8 Som heter Peter och han hittade honom och gjorde ett reportage med honom och sen så insåg vi att han är alldeles för bra för att sitta där, vi måste göra ett program med människan det här mm. går ju inte så det var jag och Thomas Hall och Peter och vad heter han efternamn Andersson tror jag eh, som vi, var vi som liksom gjorde det här med, med Edvard Blom och sen, sen blev liksom Edvard Blom, Edvard Blom Jo jag vet, men Edvard Blom är ju han tycker fortfarande det programmet som vi gjorde är det roligaste han har jobbat med vad heter det? Mellanskål
1: och väg mm. bra namn mm. Mm hörde jag skål? Ja, jag är kväg. Du får inte prata om det utanför väggen. Aldrig, aldrig. Nej, men vi måste ta Edvard Blom för att han är så här, en han är liksom one of a kind universum. Det kommer aldrig komma någon före och aldrig någon efter som Nej. är som han. Nej. Och se också att han är så bjusig när han berättar om sin uppväxt och han blev liksom kallad in till sjuk sköterskan och så här att han var för tjock. Och han blir slagen och mobbad och Nej, men att han liksom ändå så här reser på sig Liksom torkar bort dammet och blodet Och bara så här fortsätter att bli den han alltid har drömt om att vara
0: Men vad då drömt om att vara Jag tror att han, är så här, han föddes i en fast form Och han vet ingen annan Barbara ja, men... Nej men och pappa, pappa är ju föränderlig Men liksom Edward var ju liksom Edward Alltså från att han föddes Alltså det är ju väldigt få människor Jag tänkte verkligen på det Joel så frågade mig, för förr i tiden så var ju musik den stora liksom drivkraften till mode. Mm -mm. så att man bytte ju stil efter musikchanger som man ja. gillade och då var det ju så att man lyssnade Grunch. på en genre men du var ju en grunge eller så var du en punker och så vidare han bara, gud vad du känns skizofren du har haft så otroligt många olika klädstilar man bara här, nej, nej men det var så det funkar på 90-talet
1: ja. det är ingen
0: som fattar det som har vuxit upp idag de tycker liksom att så här, ja, men, uh, Kelly Clarkson är en identitet hon är ingen identitet musikaliskt alltså då var det ju, man ju en nisch man var sin nisch man lyssnade på eh, men Edward Blom föddes ju som Edward Blom mm. han har aldrig behövt vara punker inte eller, eller någonting. Han har lyssnat på liksom Edvard Persson sedan han var fem år och that's it.
1: Men jag, jag har också läst på lite om, om hans persona för jag tycker att han är så himla liksom, härlig på något sätt. Och då är det lite så här att han då vi 39 års ålder tänkte kommer nog aldrig träffa någon.
0: Mm.
1: Han tänkte så här det är kört för mig. Liksom. Mm. Och sen på Årets kock 2011 så träffar han då Gunilla. Gunilla. Som är liksom super alltså de är ju två super Välutbildade, smarta jävlar. Smarta jäsklar. jävlar. Ja, verkligen.
0: Gud, jag var ute med Edvard ett par gånger. Det är riktigt roligt. Vi ja. hamnade på gubbrummet någon gång eh, efter någon TV8-fest. Och då satt liksom hela H&M's modemafia in i gubbrummet. In i den där lilla soffgruppen som var uppe i hörnet där. Och där satt jag och Edward Blom. Och han satt och pratade modehistoria med alla de här människorna. Han är ju verkligen ett unikum. Alltså, det ja. alltså, är så mycket roliga Edvard-historier. Ja,
1: han blev så kär i henne då. Och, eh, men han är ju ansiktsblind. Alltså han kommer inte ihåg hennes ansikte Han kommer bara ihåg att hon hade guldklänning mm. Mm. Men så träffades de igen Gud det låter som en Askunges saga Ja men det är Edvard Bloms Askunges saga Han åkte hälsade på när Hon var ju stationerad i New York då Jaha. Hon har haft en prisad blogg och mm. ja, Hon har varit på Sveriges Radio Alltså verkligen en journalist Och han stannade då i flera månader Och jag bara såhär Jag vill bara vara en fluga På Edvard Blom flugga. <skrattar> High five Jag eh, skrev ändå att du
0: skrattar som att du går till en egen förträfflighet <skrattar> Så du får micken och
1: brusa <skrattar> Jag gör lite såhär skådespelaktigt nu det. <skrattar> <Tabak också. skrattar> Nej men nu har han fria då Och hon, de var inte då geografiskt på samma ställe Och hon måste då vänta fem minuter innan hon svarar
0: vi orkar inte. Varför då? För att det var delay.
1: <laughs> Nej, men hon ville tänka på det och han Fem trodde minutter. Ja, han trodde att det skulle ta en vecka då och sen gifter de sig ståtligt bröllop inför Asså. 700 personer. 700? Mm. Ja. Och Gunilla var så hur pratar han?
0: Hur pratar? Ja, ja, han pratade ju så här. Gunilla var och det, så vacker. Ja, Gunilla var så vacker och det var otroligt va. ja det var hon ja verkligen verkligen. Ja, ah, det är fantastiskt. Ah, underbar kvinna.
1: <laughs> Barnumiks dotter du? kommer jag. Till skillnad från dig. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. kan få bara. Kom på showen för ni hör hur mycket jag utvecklas. Jag övar i smyg.
0: Övar du i smyg nu på mm. din invitation? Jag är
1: <laughs> oh, Jag kanske ska vara Edva. Nej, det kanske inte ska vara För du kan göra honom. Nej, det vet du inte. Det kommer, det kommer, det kommer. Det kommer. Jag kan, kan vara... Jag är så
0: jävla dålig. Jag är så jävla dålig. Det är mitt Okej, ge mig en gumma Ge mig en gumma okay. som du kan
1: hantera Det är en Det är inte, slikt. Det, är inte <laughs> okay, uh, det är inte ens Okej. någonstans Det är inte ens likt någonstans Ja, det var lite likt <laughs> Kan jag bara berätta kva, klart historien nu Berätta klart historien nu mm, Sen vill de då skaffa barn Just det Ja, och det går inte så bra nej Båda är ju liksom inte purunga Nej så till slut inser de att det här kanske inte kommer gå Så då går de igenom adoptionsutredning mm. Det här pågår i flera år och ja, men Alla vet ju ungefär hur det funkar Det är mycket som ska ja, vara korrekt För att man ska få adoptera barn här i Sverige mm. Och sen så till slut efter flera års utredning Och de är så bra och hittar dit Så visar det sig att de inte får adoptera för att han är för överviktig mm. Vad är det?
0: Nej men det är anmärkningsvärt Kan man väl säga för att du ska vara, du ska vara en hälsosam person. Om, ju äldre du är ju svårare blir du att adoptera
1: också. Så du tycker att det är rätt?
0: Nej, både och. De ska väl tänka på barnet. De tänker
1: ut utifrån barnets perspektiv. Sen så i alla fall, mirakulöst, så blev ju Gnilla gravid. Ja, ja, IVF. Precis. Och sen så blev hon ganska snart gravid igen. Mm. Och eh, det höll de hemligt i nio månader. Ja, det var roligt. Ja. Så helt plötsligt kommer en liten bild från BB. Det var så här, vi är så lyckliga, vi har fått en dotter. Ja, jag ville bara säga det att jag tyckte att han var så modig på Melodifestivalen i lördags. Även om jag inte tyckte att det var så bra, så tyckte jag att eh, go for it, Eddie. Ja, men jag kan
0: ändå bli så här. Han är en känslig person.
1: Otroligt känslig. Otroligt känslig
0: Varför ställer han upp på det här? Jag såg hans desperata liksom, ut, uttryck i Aftonbladet alltså här, Jag kan ju inte sjunga, jag kommer aldrig mer vara med i Melodifestivalen Men, såg, men det visste du väl innan? <laughs> Nej men, alltså, Varför utsätter han sig
1: för det här? Han mår ju inget bra av det Jag kan alltså vara rädd om sig själv Edvard Ja, men blir det inte också lite så att man hamnar i en position som man aldrig hade kunnat drömma om kanske i en viss tid i livet kanske som när han var barn det måste ju bli en sån revansch också men jag tycker att det tenderar till att bli ett utnyttjande
0: Ja men det blir ju det och det är ju hela tiden det som är problemet, man vet ju inte liksom, är det elitisk komik eller är inte i hans fall, mm. alltså det är många som nyttjar honom och liksom så här ingen vill att han ska äta hjälp med alla mat han gör handlar om att äta fet mat alltså
1: Ja, ja, det är sant
0: ja, jag, jag vet inte, jag är lite så här känslig just i Edvards fall Men sen är han en vuxen man som får bestämma över sitt eget liv Så typ, man kan ju inte säga liksom... Man kan inte säga bu Och man
1: får inte säga be Nej, det är som säger. du säger, han är en eh, vuxen människa Och det är då får man ta ansvar för sitt eget liv, så är det bara. Ja. Och vilka är vi att döma?
0: Exakt. Och tillbaka till Gunilla som gömde sin graviditet i nio månader. Det finns ju en annan känd kvinna där ute, en väldigt ung sådan, Kylie Jenner. Mm. Som har valt att inte visa upp sin graviditet på Instagram. Som är det absolut mest naturliga att göra idag. För att det är nästan viktigare att lägga
1: upp det där ultraljudsfotot på Insta än att ringa din mamma och säga att du är gravid. Det är sant, men jag såg i shape en bild på henne igår hon står med magen i med sin syra?
0: Ja, för ja. att det är nu hon har fått barn. Hon fick barn igår.
1: Jo, men alltså då är hon gravid?
0: Nej, hon har fick ju barn igår. Hur jag vet, men bilden den som hennes syra har lagt ut,
1: där är båda gravida. Ja, mm.
0: men då har de ju gjort det efteråt. Jaha. De har ju inte visat någonting under själva graviditeten. Helt oväntat. Helt oväntat. Och ganska moget beslut från en av Kardashians. Jag kan tycka att det, det kanske finns något nytt i det här, det Kylie gör. För att jag, man börjar liksom, själv i någon typ av instaträttma. Att man börjar liksom ifrågasätta vad man gör och liksom när statistiken dalar och så här, ja ah, men du har en otydlig profil, du, må, du ska bara insta om antingen ett ämne eller ett intresse och då tänker man så här, jag ska slå knut på mig själv och bara insta om makeup då eller kläder eller vad ska du nu kunna vara för någonting som är visuellt och attraherande eh, men samtidigt så här, men det är ju inte jag mm. och det är inte intressant längre för Instagram och då tänker jag så här, är det fel på mig eller är det fel på den här världen som är så Instagramberoende. Mm.
1: Och du börjar jag känna att det kanske är snarare är liksom fel på den här världen. Men det är så otroligt tydligt när man är gravid ja. och instagrammar hur kontot bara skjuter i höjden. Ja, ja, ja. ja. det är ju typ det bästa som kan vara hända för en
0: instagrammer. Mm. Men just i Kylie Jenners fall som är en av de största instagrammarna så kanske inte graviditeten var så viktigt. Hon kanske inte är mer följare än hon just vill ha. Och jag tycker hon har gjort ett ganska modigt och moget beslut. Hennes syra Kim Kardashian trodde jag nämligen hennes konto hade blivit hackat för någon vecka sedan. För hon lade upp kompletta liksom, nakenbilder på sig själv. Blur, blurrade bröstvårtor, men det såg ut som hemmaplåtade porrbilder, om jag ska vara riktigt ärlig. Ja, jag håller faktiskt med mig. Ja. ja. Och då undrar jag så här, ja då tänker jag att Kim inte kanske är så lycklig i sin relation och vill ha väldigt mycket bekräftelse. Och i just Kim Kardashians fall när det kommer till bekräftelse så har hon ju ganska stor sjö att ösa ur. Och jag tänker väldigt mycket på de här kontorna för att de ploppar ju upp överallt och det är om de inte är maskerade med någon typ av träningskonton med tjejer i tajta byxor som har inga trosor under sina träningsbyxor och visar upp rumpan eller om det är någon som bara liksom ligger och poser lite, det, även om du håller i kameran själv så objektifierar du dig alltså ja. du objektifierar dig genom att visualisera dig på ett traditionellt sätt som män tidigare objektifierat kvinnor. Och jag vet inte om det är så mycket girl power- att hålla i kameran själv- när du fortfarande exponerar dig- på ett, på ett objektifierande sätt. Och då finns det ju så här- då är ju den stora frågan- kvinnor kanske vill objektifiera sig.
1: Men det som jag inte riktigt förstår är ju- varför- det är ju så många kvinnliga följare som tycker om att kolla på Kim. När hon kör lite så här porraktiga bilder där hon sitter med brösten i vädret eller puta med rumpan. Men det tycker inte jag är så konstigt. Alla tjejer har alltid jämförts med andra tjejer. Du har ju kollat på
0: fotomodeller, du har ju inte varit intresserad av supermodeller på 90-tal att du inte var så här inspirerad och fascinerad. Dels av deras kroppar, dels av deras liksom... Power och så här skönhet, alltså det är ju så här tre starka kanaler. Alltså det lurar ju reptilhjärnan.
1: Jo, jo, men jag tycker att det är lite skillnad på att se så här Emma Wiklund stå i så här sportig, liksom BH på en så vackel brits bild till skillnad mot så här Kim Kardashian som faktiskt är som du säger uppenbara så här
0: Ja, men grejen är ju allting har ju suddats ihop. Det är det här ja. som har skett med den nya tiden. Mm. De här uttrycken går ju ihop. förr kunde du ju se det här är en professionellt tagen modebild. Idag mm. kan ju en, liksom en ung uh, influencer lägga upp en lika snygg bild- som en bara gjorde med Herberits hjälp. Liksom. Ja, jag vet, ja, jag vet. Men om hon då sen så här visar bröstvårtan i den här- som sen är blurrad av Instagram- då har du ju lagt ihop porr och estetik. Ja. Och där har, du liksom, där har ju gränsen förskjutits- eller snarare sagt suddats ut-
1: Jo, ja, men grejen är ju att jag förstår mig inte riktigt på det, för det rimmar så otroligt illa med så här, den senaste tidens kamp. Liksom. Ja, men du själv lägger tog... upp
0: bilder på dina bröstvårtor då då?
1: Ja. Mm. Varför gör jag det då? Det vet jag inte Men ibland har jag missat dem ja, är... som då, när jag Jo, men Om vi tar bort,
0: bort skämt, grejen. Mm. Du, du säger att du gör det medvetet för att du vill så här, få en reaktion
1: Ja men jag, jag tror att det handlar om det där, som du pratade om innan att man, så här, eh, Om man placerar sig själv i ett fack I det här fallet då kvinna med ammande barnfacket mm. Jag har ju aldrig lagt ut någon bild när jag inte haft med min babys. bebis Nej, Nej.
0: Men eh. det
1: är fortfarande ett sätt att få bekräftelse mm. Absolut, absolut. Men jag tror också att det är så här, dels så kan det vara ett rop på hjälp, kanske inte just i mitt bröstvård och eh, Rop på hjälp, att någon ska se mina långa bröstvårtar. Men jag tror också att när man är där och så här, man ska gräva lite där man står, man ändå har ett Instagram konto, man, är så här, man vill fullfilla sitt behov av att bli sedd och hörd, då är det så himla lätt. Att ta till det där, precis som det är för Kim, förmodligen. Så Då är hon där och står med sin rumpa, och så är hon precis på en plåtning, så ber hon liksom någon assistent att ta en bild så här, det låtsas att du typ, tar en bild i förbifarten när jag står och klär på mig, som en av bilderna. Mm. Det skulle vi kunna lägga på omslaget då till den här podden. Mm. Där det ser ut som lite så här, ah, men lite förbifarten. Hon står och blir lite fixad av en assistent, och så, så ja. och så är hon bara så här, hennes stora rumpa. Och det ska vara lite som så här: vi käkar semla med mjölk. Mm. Och när, när tillräckligt många har gjort på det där sättet, tillräckligt många gånger då är det som att käka semla med mjölk. Och då måste man ju gå vidare. Så det är det det handlar om. Att allt det vi gör gör att vi hela tiden måste gå ett steg till för att få uppmärksamhet.
0: Ja, men då tänker jag så här. Vad, för här skulle jag i alla fall om... Eh... Om jag skulle göra en sån här grej som Kim mm. har gjort mm. Då skulle Joel tycka att Okej, okay, vad fan håller du på med?
1: Men du gjorde ju det här veckan Du lade ut en nakenbildprojekt ja. som du tog
0: bort Ja, men jag blev så oerhört äcklad av hela upplägget men Tanken du... var ju att, att den skulle just plockas upp För att den skulle bli Jag skulle hitta den på en annan sajt Alltså det var ju tanken liksom Att jag skulle se hur kommer min kropp Att användas i det här forumet Men när, när jag har legat upp i två timmar Och jag såg att det var nersparad 143 gånger Då kände jag bara såhär, nej, nej men det går inte
1: han nedspar Ja,
0: det blir för, det blir för Så jag var tvungen att ta bort det eh, Men om jag skulle fortsätta lägga upp så här bilder På det sätt som Kim
1: gör undrar jag, så här, det är nästan otrohet Förstår du? Men jag måste ju bara säga till ditt försvar Den bilden du ut, den tyckte jag var väldigt vacker Den var estetisk svart. Man såg ingenting och man, ja. Men, den var, Men det var ändå en, ja. det var ändå
0: en, en bild Som liksom snuddade på någon typ av gräns ja. långt över min
1: gräns Precis, och den var ju inte bara sensuell Nej, alltså jag visade, var... ju egentligen mer, jag
0: visade egentligen mer vad heter det, bröst i en ren bikini än vad den bilden visade. Men det fanns
1: ändå en sexuellare ton mm. i den bilden. Men jag tycker det är spännande det där med bikinin. bikinin liksom, på något sätt så är bikinin en sköld och ett skydd för allting. Har du bikini, då är du en sportig tjej som kan göra lite vilka poser lite vad som helst. Har du tänkt på det? Alla bikinikonton? Ja, men det är hur mycket bikinikonton
0: som helst det jag
1: säger att gränserna har förskjutits. Så jag tror som
0: sagt inte längre att tjej vill exponera sig. Jag tror att de vill objektifieras. Jag tror att de vill vara ett mycket. Jag tror inte det kommer komma så alltså så här me too i all ära, men det går inte. Alltså kvinnor vill liksom bli sedda på ett traditionellt sätt utan män och det är så jävla sorgligt på något sätt. Så kan vi låtsas att vi håller i kameran och det säger fuck you i min kropp jag bestämmer hej h. Oh. fast om vi gör det på samma sätt som vi har gjort det tidigare, vad fan är skillnaden? Gränsen för otrohet online Jag har två killkompisar Som har fått, som är lever i relation Som har fått så här Titpics ja. Eller titsnaps ja. Skickade till sig Sena kvällar, på fyllan alltså Båda är i relation Det här är tjejer som de har haft tidigare som De vet
1: och, om att de är i relation med ja. Nu. Ja.
0: Utan det är liksom en liten så här utsträckt hand Finns det någonting där du mm, vet. Mm. Typ som man skickade ett fylle sms förr i tiden mm. Men det är, ju, det är ju en gränsöverskridande handling. Men det är ju inte en gränsöverskridande handling ifall du själv inte svarar på det, förstår du?
1: Och sen tror jag hela tiden att, så här, att vi tjejer försvarar oss med här, men det är bara bröst, det är, inte, så här, det är inte snuskigt. Men det är exakt samma sak. Vi kan inte bara anklaga killarna för att de skickar diktis. Det är det de har att skylta med.
0: Ja, ja men och, och så, för som en kille som skulle få ett par tuttar skickat diktis så ja. skulle ju
1: aldrig någonsin anmäla en tjej
0: för det. Nej. Nej. Och jag, men, jag vet, en känd manlig skådis, han får ju liksom... Eh, tre mejl i veckan med olika pattar. Mm. Liksom, Fast han, kvinnorna vet att han lever i en relation och liksom har barn och inte har någon ambition att vara otrogen. Men han är så pass... Liksom, vad ska jag säga? Han, han är så pass... Han är ett så pass hett villebråd så att det är ändå värt det. Jo. Och det här är kvinnor som också lever i relationer som skickar bilder.
1: Jo, men alltså... Handlar det inte om att så här, Om de lever i relationer Om han skulle svara så här, Okej okay, kom över då Då skulle ju de inte göra det Tror du inte? Jag tror att det handlar så mycket mycket mer om att så här, Få lite liksom Inte vad ska jag säga Få lite spänning i kanske en tråkig vardag Tror inte att det handlar mycket om det Att det är så pass enkelt
0: Jo men var går gränsen för otrohet? Är du otrogen om du lever i en relation Skicka en snap till någon annan som lever i en relation
1: Jag skulle inte bli helt nöjd jag skulle inte bli helt nöjd heller. Det var som om, om Matt, liksom Mattias skulle skicka en dickpick till någon tjejkompis. Då, så här, ha det kul nu på semestern. Det vore jättemärkligt. Ja, det vore jättemärkligt. Men det är mer accepterat att skicka en...
0: En uh, tit En, ja. en tittpic. Ja. Vad gör Kim Kardashian? Är hon otrogen nu mot Kanye- genom att exponera sin kropp och göra den till allas liksom, angelägenhet på något sätt? Någonting som är avsett för honom, eller för dem, eller för henne-
1: jag tycker bara att hela deras relation blir så urvattnad framför mina ögon. Mm. Det känns det så här: ja, men de har här tagit sin relation till en annan dimension. Ja. Det är så här, de för att kunna få kvar, vara kvar där uppe som de gudomliga så är de beredda och så offra vad som helst ja. så tycker jag det känns och då tycker jag det känns som att hela relationen är avhumaniserad avsexualiserad avsensualiserad och liksom inte värt någonting jag vill, jag vill inte, inte jag jag att min tänka. dotter ska se kim kardashians pattar på instagram nej jag vill inte att min son ska mina söner ska göra det
0: nej men jag tycker det känns konstigt och jag tycker också så här det här är liksom det här blev för mig på något sätt när de där bilderna kom det blir kulmen på en icke kvalitativ värld jag mm. tänker på att du kan vara en framgångsrik YouTuber idag eh, genom att bara öppna kinderägg.
1: Det är det du är, Skaffa. <laughs>
0: Nej, och någonstans, så här är här, här någonstans börjar dumheten slå knut på sig själv. Jag kollade igen på Schifferts... Den har jag inte sett igår. Den ligger uppe på Netflix. Mm. Eh, och den är otroligt bra, den föreställningen. Men just att, att ironin kom, som så här någon typ av kvalitativ kravställare på en period där vitsen hade varit det roligaste underhållningen mm. på tv det är någonting som kommer behöva ske inom ett par år vi går snart in i 2020 det kommer komma ett bryte mot den här idiotkulturen som pågår just nu
1: och då kommer den här kulturen bli honad och då bortrationaliserad. Ja, sen kanske den inte kommer försvinna för allting kommer att byta form. Men det kommer åtminstone krävas mer kvalitet. Men tror inte det också. Det slår mig bara att förut om man till exempel skulle eh, haft ett konto om Instagram hade funnits för 20 år sedan mm. och man hade sett ut som eh, eller, sett ut, eller haft liksom, den approach som Kim Kardashian hade haft då hade man ansett att svara liksom, ett våp, man hade inte blivit tagit på allvar porrbrötta bla 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 Är det inte så att man så här, snabbt kan få uppmärksamhet fortfarande genom att visa tuttar och rumpa. För det är tydligen fortfarande det mest spännande vi människor kan se i den här världen. Ja, men det är det jag
0: blir också irriterad på hela algoritmen. För algoritmen tvingar oss in till att bli en tutt eller rumpkvinna. Mm. De försöker säga att de jobbar mot det men det blir precis en, mm. en, alltså en kontraproduktiv handling. I och med att du måste vara konsekvent för att idag lyckas på Instagram. Och lägger upp ashlet tio gånger då, ja, då kan du göra fan på att du får mer följare än någon som lägger upp en blomma, en bulle en kexchoklad. Alltså...
1: Men kan man inte se det också som så här ett försvarstal för allting som har skett liksom, i media och sociala medier de senaste 20 åren att man, så här, man orkar till slut inte, man håller fast vid det som människan alltid har tyckt varit spännande så här, Tits, pics and ass mm. det kanske så här, Vi kanske inte är bättre än så Nej men det blir bara, det blir bara så otrolig sorg att behöva inse det Ja, jag vet. Och det går inte heller att avfärda det som att man gör det bara för att få uppmärksamhet. För att det här är ju också så här, kvinnor som liksom är superbusiness.
0: ja, men det här är en kvinna som är 35 år. Hon mm. talar till en målgrupp som är väldigt, väldigt mycket yngre än henne. Mm.
1: Men gör man inte för att det går? Det är klart man
0: gör för, för att mm. det går.
1: Alla gör allting för att det går. Mm. Så är det bara. Och det är ju fortfarande det här Att det har inte blivit så normaliserat Eller standardiserat Att vi fortfarande tycker att det känns som en freakshow Som din och min nya favorit Som du har kastat i mitt knä <här> ja,
0: men det, det, var min, det var mitt sätt Att ge tillbaka eh, du vet, Som Joel gjorde När han gav mig en låt han har fått på hjärnan uh. Jag har gett dig ett konto att mm. få på hjärnan Och mm. kan du kan utsluta. inte sluta för är Vi är båda maniskt besatta mm. Måste vi inte berätta vad det är för konto? Jo, Janine Wigert. Ja. Och sök på Janine Wigert, mm. en tyska.
1: Mm. Hon är eh... någon form
0: av influencer. Ja. Fantastisk kropp, fantastisk kropp kan jag inte säga något annat. Long hair don't care. Mm. Mm, mycket perfekt. I, I vecka 38 strutar hon runt i sina högsta platå i en liten kjol och en liten mage som är alldeles, alldeles perfekt. Två dagar senare så är det hon helt platt på magen och där ligger två små tvillingar.
1: Jag har ju fram till nu trott att det är två små dockor, men du säger att de har öppnat ögonen. De har öppnat ögonen. Men hela hennes instakonto går ju stort ut på att hon mot en vit vägg och en grå soffa. Visa de här bebisarna eller någon sponsorgrej Eller någon outfit ja, och jag tänker så här, Hon måste ju bo i en etta ja,
0: för Nu har vi ju så mycket nyfikna
1: av hennes ja. lägenheter Men har hon ens någon man? Jag vet inte men jag tänker att någon måste ta fotot Ja det är sant Det är, sant. Ja. Men han, det är också väldigt intressant tycker jag Med de här influenserna Deras män De är ju Instagram och husband Precis. De är en kamera ja. Det är en spännande ny liksom, grupp av människor ja. Instagram husbands mm. De är degraderade till så här, sämre fotografer. Typ. Ja. Ta en bit på mig nu. Ta en bit på mig när jag gör det här. Men, men det är säkert så här: det är att allting blir ju. Man vet ju inte om det är på riktigt eller inte Det är det som också jag tror gör att det blir så fascinerande Man behöver inte växa upp För man kan liksom vara inne i den här världen så här. Är, det, hur mycket är, det liksom, är det Kims rumpa? Är det inte Kims rumpa? Är det hennes barn? Alltså... Ja, jakten Nej, ja, men alltså, Janine... Jakten på sensation ja. Är ju fortfarande lika påtaglig
0: Ja men och Janine ser ut som en perfekt Barbie-docka alltså Som man får två små Det är som när, när, det är som när Barbie fick Skipper Ah. Förstår du? Det är Barbie som har fått Skipper och liksom med tvillingen där. Alltså det är, man, man kan liksom inte tro att det är på riktigt. Hon är inte på riktigt, fast mm. hon är på riktigt. Mm. Och det är det här som är så jävla svårt när verkligheten har flytit ihop med liksom dikten på något sätt. Jag tänkte på det i morse när jag kollade på Super Bowl. Och jag, jag såg någonting här. För att Justin Timberlake är då kör ju mellan akten på Super Bowl och gör det fantastiskt, fantastiskt bra och han använder Instagram som ett verktyg i sin mellanakt, så i slutet av showen så går han in i publiken och alla tar ju selfies med honom hela tiden och han bussar på det och till slutet av, högst upp i trappen uppe på läktaren så kommer han fram till en liten kille som han står och tar en selfie med, killen, han blir så förvirrad i situationen så han kan inte titta på Justin, han tar upp sin telefon och tar en selfie och börjar filma dem. sen tittar han inte på Justin på hela tiden han står och tittar på filmen han har
1: tagit i telefonen, han är liksom helt förstörd det, det finns ingen riktig värld längre utan allting finns på sociala medier exakt, så att den live upplevelsen
0: var en live upplevelse genom det han såg i telefonen mm -hmm. och jag var på konsert med Ola Salo i helgen eh, på Downtown Camper här eh, ett nu hotell i Stockholm och då sa han så här, ta ner telefonerna, ni måste göra det som när ni gjorde på liksom 90-talet- när vi liksom var på klubb och hoppade i grupp och upplevde
1: saker tillsammans. Mm. Och det är det. Live är mm. inte live längre. Mm. Men det är också det som jag pratade med en gammal killkompis om- att så här, vi har ju söner som är lika gamla. Ja. Och han skrev på Insta så här, okej okay, vad händer, ska vi hyra liksom storkompaniet så här, unga män- de får inte honga, de får inte hålla hand, de får inte sätta sig bredvid en tjej på bio. Ingenting sker i en IRL längre. Utan allting är så här via skärmar. Jag tänker så här: hur mycket av ens tonår man tänker på så stora känslor, första gången, första kyssen, hur man stod och dansade tryckar ner i Anders, liksom mammas och pappas källare. Allt det där är så här känsloregister som våra, många av våra pojkar inte kommer få vara med om på samma sätt. Nej så jag var så här okej okay, alexander vi kör vi hyr det typ sturekompaniet jag menar allvar så här, Jaha, då får vi sätta igång dem och det här har jag haft liksom tjafs med mina söner hela helgen inte min äldste men de andra att det är att de hellre vill sitta hemma framför en skärm och umgås med sina kompisar än det jobbiga och att så här, åka dit, träffa föräldrar och lite jobbigt sitta och prata lite kanske, konstatera sig gud vad konstig de är här eh, få frågor om sitt liv Alltså så här, att i alla fall skaver lite och man får anstränga sig lite de har kan inte göra det längre. Nej, det är ju precis som pojken på Justin Timberlake alltså, du ju
0: live är inte live, mm. verkligheten är jobbig mm. Låtsa sig på riktigt
1: Men gud, du, så här, jag tänker på Framtiden, det här kan ju leda till liksom Färre barn <laughs> ja, Men du vet alltså, Det här kan leda till hur mycket som helst Om vi inte verkligen tar tag i det här Nej men så kommer det
0: ju vara, men alltså, det är därför man så här måste lägga liksom lite tro till VR Även om det blir ett, ett sätt att ännu mer skärma bort den Men då är man ut och rör på sig, eller
1: vad man nu gör jo, men så här, Jag har många tjejkompisar som klagar på att det är söner som har blivit hemmatomtar ja. Så mysigt att vara hemma, alla bor så fint och det är så härligt Och mamma och pappa fixar, bla 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 Ut med de där ungarna, här, mina föräldrar var så Okej okay, nu har jag gått ut gymnasiet, ha det bra, hej då Ja Ja, men för mig
0: var det naturligt. Alltså, jag vill inte stanna hemma en sekund. Idag mm. bor ju pojkar hemma till de 26-27 år. Men du vet,
1: jag har tjejkommisar och sköner i 23-24 år och sitter och spelar från morgon till kväll. Mm. Jag spyr om det skulle vara så. Jag skulle spy. Ha, eh, vi måste i alla fall eh, avslutningsvis prata lite om Lans. Om lands? Mm. Hedman ja, Både du och jag är ju, eh, stora fans av transfrans Ja, oja Ja, du är väl lite kompis med honom till och med Ja, Det himlig vänskap Nej men det här är något någonting som vi har varit inne på förut Att så här, när man dejtar tillsammans med någon som är yngre ja. liksom, liksom inte har samma ryggsex Så kan vissa saker bli så en otrolig krock Ja du vet ju själv, liksom, när man var så här tonåring då, jag men, Om det var slut, då var det verkligen slut Alltså ja, så var det slut i tre minuter ja, Och var, skulle man, var man kär, då skulle det vara för resten av livet ja. alltså, Alla känslor var att slå upp stora trumman Och det var forever and forever and forever ja Och sen var det inte det Men sen var det också jävligt skönt För det gick ju över ganska fort Precis <laughs> Ja, och då måste vi bara ta upp lite en annan grej Som jag faktiskt är lite besatt av Och det, det är ju POW, heter hon så? Ja och Lans. Mm. Och de är då ihop och nu bor ju de då i Thailand. Just det. Ja, och du skriver eh, Trams Frans då så här, eh, han skriver så här då Eftersom Lanshedman är 17 år gammal så motsvarar fyra månader för två år för en tonåring. Så, så förhållande dig då Onekligen seriöst. Eh, och de är då bor... Att man var ihop i fyra ah, månader alltså. eh, Och eh, det är så roligt då. För då har de gjort slut. Eh, I tidigare veckan så... Ah, då, då har De, de är boende tillsammans i Thailand. Där han då är någon form av proffsboxare. thai mm. eh, Och allt har varit frid och frid Men sen så, tidigare veckan så avföljde de varandra på Instagram. Och tog bort alla bilder på varandra. Eh, och då... <laughs> Och det är också så himla roligt. Då gör man det, då sker det liksom direkt, direkt på sekunder. Ja, och man tar bort allting och nu är det slut för alltid. Och sen så, ja, någon dag senare så var de ihop igen. Mm. Och då blir det ett väldigt stort, starkt hantverk och så här... Alla bilder och, Ja, ja. Men, men då tänker jag säga Mellan jul och dig är det ju ändå några år det, Har du någon så här roligt liksom, ja, Någon så här speciell vardagsgrej Jag brukar häckla dig i att, här, ja På fredag när du försöker humå och dricka champagne En happy meal ja, En happy meal I och <laughs> för roligt
0: det, är väldigt roligt.
1: <laughs> Nej, men det, är, det vet man ju själv när man var 27-28 Det är väldigt stor skillnad mot hur man är nu liksom.
0: Men gud, jag pratar faktiskt exakt om det drömmer en tjejkompis Som är ihop med en kille som är 11 år äldre Vi är lika gamla ja, han, är, ja. han är äldre ja, han är äldre. Så han blir 50 nu då, ja. äh, motsvarande. Och jag blir ju 40 nu ja. äh, och då frågar hon sig, men vad, hon mig, såhär, vad är den stora liksom, åldersskillnaden? Och jag bara så här, ja men jag, jag kan faktiskt inte riktigt konkretisera det. Jag har så mycket kompisar i olika åldersspann så att, såhär, det är svårt att avgöra. Men en sak är tydligt tydligt referenspunkter på barnprogram. Mm. och liksom, jag växte ju upp på 90-talet, då föddes ju alltså då var han liksom en ja. liten kille mm. och, och under tiden jag var liksom tonåring i mm. princip eh, och vi har ju helt olika referenser när det kommer till så här barnprogram, det mesta han är väldigt allmänbildad så han har koll på liksom mycket bakåt mm. och då frågar jag vad i hennes fall, var det var då var var på middag med sin man och eh, hans kompisar i samma ålder i, inom 50-årsbandet och då hade de på halva middagen och snackat palme <laughs> och här, det var ju typ sex år när han dog liksom. Så det blir precis tvärtom. Det blev precis tvärtom och det var ju också så åldersrelaterad grej Så det är svårt att säga men det handlar om väldigt mycket om så absoluta samtidsreferenser som kan vara svårt. Jag satt och pratade grunge i helgen jättemycket med Niklas Engsell och, och, och det, Carolina Noiret och Carolina är ju 11 år yngre än Niklas. Det var inte samma par som jag pratade om Palme med. Och där vi, jag och Niklas, Niklas är född 79 och jag är född 78, vi var ju så här granschare. Och det mm. var liksom, det var precis som Joel sa, den här konstiga, jag var ska eller varför byggde ni klädstil så ofta? Mm, mm, mm. <laughs> det var för att vi var uttråkade vi var ja, svinuttråkade. Vi bytte klädstil i, sam, i samma takt som vi bytte musiksmak. Och då var man en genre mus musiker. Mm. Den grejen har ju han aldrig fått upplevt. Nej. Han lyssnade på pojkband.
1: Mm. <laughs> Förstår du? <laughs> ja, det var ju skämskudde musik mm. för mig. Ja, men... Gud ja, den sa ingenting Det var inte politiskt, den ville ingenting Den var så här, bara för att fixa brudar
0: Ja, nej men då såg det ut som alltså, Joel har ju världens roligaste bild Från hans innebandylag Där alla ser ut som en pojkbandsstjärna i håret Och, och liksom lyssnade på, dans, äh, lyssnade på Dansbanden Lyssnade på pojkband På fullaste allvar ja. Och det var liksom grejen, det, det, var det, var, grejen. det var
1: ingen skämskunskap. Nej, på det. det var
0: ingen skämskunskap. Det var helt naturligt. Själv var man ju så här: det var ju sånt man satt på på festen när man ville säga: Var lite crazy.
1: Mm. You
0: are my fire mm. alltså, Och sen så är det, ju, det är jätteroligt. Jag har en jättegod killkompis och vi chattar ganska ofta när vi är liksom nattbarn. Mm. Eh, och den konversationen hade Joel gått in och läst och den är ju ganska snabb witty. Alltså vi har samma ton som nu typ ses på en middag och snackar. Och det kan det se ganska grovt ut, men det mm. tänker man ju inte på när man läger chatta, men Nej. bara så här han också sett den konversationen och blivit så jätteupprörd Det mm. så här det här förflirtigt.
1: Men tiden jag bara va? Nej. Min gamla polare. Liksom. Ja, min gamla polare,
0: ah. när man läser det utifrån ett hans perspektiv mm. liksom så, 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 ung man som inte har barn, alltså lite så här otrygg i i liksom, alltså han skulle aldrig ha den skärgången med en tjej kan jag förstå utan att det skulle upplevas som flörtigt under tiden vi är helt avsexualiserade för
1: varandra förstår du ja, men jag vet jag ja. vet men det där tycker jag är så fel tänkt av dig för så där är ju jag också ja. att jag så, men, ta till exempel jag och Nisse Om ja. vi sitter och chattar du vet, sen så, du vet, några veckor senare kan jag kolla bli så här nej men alltså. Ja. och det skulle jag läsa läsaren liknande att man hade gjort det med en gammal tjej yngre tjejkompis och bla 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 då skulle jag säga, men det här är inte okej så jag tycker att det finns någonting både dig och mig, som är det är vi gör men då? det måste väl du förstå, det är helt bla bla bla, hur ska jag kunna förstå Nej, det? Och
0: jag läste konversationen efteråt när han hade reagerat på den, jag bara sa fan det här ser inte okej ut Nej. jag var tvungen att erkänna det, jag bara så där, ja. liksom, jag fattar att det här upplevs
1: men typ. det gick också bara farten för att det är tugg som ni har utvecklat under många år. Ja. Det är en jargong som egentligen inte är. Okej, varför måste man ha den där jargongen? Nej, men jag vet inte. Samtidigt så blir det ju oh,
0: gud, jag ska inte försvara det. Om han får en tittpick. Ska jag varg då eller ska jag inte vara är? Det är ju inte hans fel.
1: Nej, men det är det jag menar men då har ju inte han bett om det. Nu har ju du haft nu, en... ja, du fan, hade en del. Det är fan mer
0: gränsöverskridande.
1: Ja. Men det där är så himla svårt tycker jag. Särskilt när man så har att med tag med lite killar hit och dit, så kom in de med nya, fräscha ögon. Så där var jag alltid Mattias i början och här. Nu har du bokat en resa med, med Sanna. Men vad kul, du och jag är ihop, vi är barn ihop. Jaha! Man så här, kör på ullstrumporna som man alltid har gjort och tycker så här: Jaja. Antingen får den hänga med eller inte. Det är ju så jävla fel. Det är
0: så fel. Va? Man måste ha mer respekt. Jag tror så här: jag alltså, respekt. Respekt. Jag mm. tror, alltså, när det kommer till onlineandet- mm. Man måste börja använda det med mer respekt. Hur kommunicerar jag mig mot min omvärld? Hur kommunicerar jag mot dem jag älskar? Och vad är egentligen viktigt? Är det viktigare att liksom alla på Instagram vet
1: att jag är gravid? Eller är det viktigare att jag och min kille vet att jag är gravid? Ja, respekt är väl honörsordet som vi alla ibland... Famla lite med
0: Ja, men så hatten av för Kylie Jenner Och andra Barnbrytande människor som vågar Något annat i den här Märkliga samtidsbubblan vi är i just nu
1: Och trosorna på på Kim
0: Kanske, kanske. Mm.
1: Tack för att ni lyssnar, vi älskar er, vi älskar er. Puss!